0: Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo de Asesoría Constituyente, en el que abordaremos formas de Estado junto a un invitado muy especial. Me presento, soy Carolina Anguita, asociada de PPU, y tengo el honor de estar junto a Matías Larrule, asociado también de la firma. Hola Matías, ¿qué tal?
1: Hola Carolina, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué te parece que comencemos presentando a nuestro invitado de este capítulo?
1: Me parece perfecto. Tenemos el honor de tener aquí a José Luis Lara, socio del área de Derecho Público de PPU Legal. Es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Administrativo, director del Diplomado de Contratación Pública y profesor del curso Gobierno y Administración Regional en el LLM UC, entre otras actividades académicas que desarrolla. Y como ya adelantó Carolina, la idea es que nos, nos ilustre y nos ayude a entender esto que está ocurriendo con el nuevo Estado regional en la nueva Constitución.
2: Un tremendo gusto, Carolina, Matías, de poder compartir con ustedes respecto a este tema tan relevante.
0: José Luis, tenemos varias preguntas bien interesantes que hacerte e inquietantes y hay varias dudas que surgen en este proyecto de nueva Constitución. Nos gustaría ahondar en cuáles son los grandes cambios respecto de las características del Estado chileno que se proponen en la nueva
2: Constitución. Efectivamente, bajo el texto constitucional vigente, el Estado de Chile es concebido como un Estado unitario, con una administración funcional y territorialmente descentralizada, ya que un anhelo a nivel histórico de nuestro país, de avanzar hacia la descentralización. Y esto arranca de la Constitución del 25, luego vino la Reforma del 91 con la creación de los gobiernos regionales, luego la Reforma durante la Administración Bachelet, en fin. Y ahí se produce un cambio bien importante, porque hoy día, bajo la Constitución vigente, la Administración del Estado y el Estado está constituido por un conjunto de personas jurídicas que integran la denominada Administración Central, que actúa bajo la persona jurídica del fisco y aglomera a los ministerios, a las delegaciones presidenciales, a los servicios públicos eh, centralizados, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y la denominada administración descentralizada que implica eh, los municipios, los gobiernos regionales, la empresa del Estado y los servicios públicos personificados. Ya, por lo tanto, el Estado es un Estado unitario conformado por un conjunto de personas jurídicas. Ahora, entrando directamente a la pregunta que ustedes me plantean, lo que hace el borrador de texto de la nueva Constitución es proponer un Estado regional. Y cuando hablamos de un Estado regional, eso implica que se estructura sobre la idea de entidades territoriales autónomas, que son la comuna autónoma, la región autónoma y las autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Cuando hablamos de territorios especiales nos estamos refiriendo a Rapanui, a Robinson Crusoe y a la Antártica chilena. Ahora bien, desde el punto de vista de los grandes cambios que uno advierte en la propuesta presentada por la Convención Constituyente, encontramos, en primer lugar diría yo, que se profundiza la descentralización a través de este Estado regional que mantiene las 16 regiones existentes y además abre la posibilidad a través de un plebiscito de crear dos nuevas regiones, la región de Aconcagua y la región de Chiloé. En segundo término, se incrementa la autonomía mediante la creación de la región autónoma, la comuna autónoma y las autonomías territoriales indígenas, dotadas de una autonomía política, administrativa y financiera. En tercer término, se permite, a través de una ley general o especial, la creación de empresas públicas regionales y comunales, cuestión que hoy día está contemplada a nivel constitucional y a nivel nacional con una serie de exigencias, se facilita la creación de estas empresas públicas regionales o comunales, también se autoriza, que ha sido un tema bastante debatido, el endeudamiento regional y comunal, se permite, además, que entidades territoriales ubicadas en zonas limítrofes se puedan vincular con entidades territoriales de países vecinos, lo que es una novedad respecto a la eh, situación existente hoy día bajo la Constitución. También se incrementa, lamentablemente diría yo, la burocracia regional y comunal a través de la creación de una serie de órganos en su gran mayoría colegiados, como por ejemplo el Consejo de Gobernaciones, las delegaciones comunales, las asambleas regionales, eh, las asambleas comunales, las unidades vecinales, juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Esos son, yo diría, a grosso modo, los principales cambios que uno advierte.
1: Muchas gracias, José Luis. Yo tengo una duda sobre la conformación como básica del gobierno y organización en la región autónoma. Tenemos entonces el gobierno regional y la asamblea regional. Sí. Esta última asamblea regional implica una, una innovación respecto del régimen actualmente <risa> vigente, un nuevo Totalmente. órgano que en la tramitación de y en las discusiones preliminares eh, hubo una discusión desde hasta qué punto otorgarles facultades, se eliminó la posibilidad de que tenga facultades legislativas, pero igualmente terminó premunido de varios poderes. Si ¿Sí sí. podría hablarnos de este órgano y también cómo va a operar la coordinación o qué riesgos ves tú en sí. materia de potestades regionales con potestades nacionales. En el
2: Efectivamente, Matías, una innovación es la creación de estas asambleas regionales como una especie de entidades normativas dentro de la región, junto al gobernador y junto, de alguna manera, también con las juntas de gobernadores. Es una asamblea regional que originalmente fue concebida como una asamblea legislativa, como una especie de espejo, incluso la propia convención a nivel del territorio-región, sin embargo, fue privada de esa potestad y quedó con una suerte de potestad normativa de carácter reglamentario. Y evidentemente aquí se van a poder producir ciertos conflictos de competencia que de seguro van a tener que ser resueltos por la nueva Corte Constitucional. En todo caso, y esto es importante señalarlo, el borrador de nueva Constitución establece dos grandes criterios de resolución de estas contiendas. Por un lado, un criterio de subsidiariedad, que eso significa que siempre se va a preferir la competencia de la unidad local, es decir, la comuna autónoma, por sobre la regional y de la regional por sobre la nacional. Y hay un criterio de jerarquía y especialidad premiando siempre las normas y competencias previstas propiamente en la ley. Y esto va a generar una serie de desafíos, porque además, evidentemente, hace muy distinto cuando la inclinación o la simpatía política de la Asamblea Regional y del Gobierno Regional sea afín al Gobierno Nacional, que cuando no, el nivel de mayor discordancia y discrepancia se va a incrementar cuando no exista esta sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Por lo tanto, aquí hay un tremendo desafío que nos plantea el borrador de texto de la nueva constitución.
0: Otro tema que se ha discutido harto últimamente tiene que ver con la consulta indígena, José Luis. Y si este estándar implica exigir que exista consentimiento, hay un Bueno, el artículo 191 del proyecto de la constitución, de la nueva constitución que trata sobre la participación en las entidades territoriales en el Estado regional, se refiere en su inciso segundo a que los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. A propósito de la polémica de este artículo, ¿cómo se debería de interpretar?
2: Sí, Carolina, yo creo que lo que tú planteas constituye un desafío y una complicación. Toda vez que el estándar del Convenio 169 de la OIT, que como, como todos saben es un criterio bastante masificado a nivel comparado a nivel mundial y que está vigente en Chile y en otros países, establece como regla general la consulta indígena. Ya, como por lo demás lo recoge el texto propuesto por la nueva Constitución o la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, esta norma, la que tú señalas, el artículo 19, 191, está prevista a propósito del Estado regional. Ya, y en este caso demanda el consentimiento, que si bien es más específico y hasta donde tengo yo conocimiento incluso de Ineira a nivel mundial, es respecto del derecho de estas comunidades indígenas a participar en decisiones públicas que afecten el territorio. Y así, a mi juicio, debiera entenderse. Por ejemplo, se requerirá el consentimiento indígena y no la sola consulta, en el caso de una modificación de un escaño reservado en consejos comunales o asambleas regionales, okay. Porque eso afecta a la participación indígena en el territorio. Sin embargo, ello no obsta a que va a generar conflictos, dada la amplitud, a propósito de proyectos de inversión y que seguramente deberán ser zanjados o por la Corte Constitucional o por la jurisprudencia o incluso llegar a demandar una reforma constitucional posterior.
0: O sea, es un tema importante para los inversionistas al momento de... Sí,
2: yo creo que va a ser un tema que puede generar más de algún dolor de cabeza, pese a que en mi juicio es una norma que debe interpretarse de manera restringida. El problema es que dice relación con la participación en los territorios.
1: Y un otro tema, quizás saliéndonos de Estado regional, pero que parece interesante comentar, son estos mecanismos de democracia directa que se incorporan en, en la formación de la ley. No sé si podría referirte a ello y, y darnos tu opinión.
2: Sí. ¿eh? El tema de, de la democracia directa en la formación de la ley es inédita a nivel de texto constitucional en Chile y básicamente contempla la posibilidad, como bien dicen ustedes, y el derecho de participar en la toma de decisiones en los distintos ámbitos territoriales, a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional. Y se manifiesta a través de distintos mecanismos y yo creo que eso probablemente es lo más relevante y lo que más puede resultar de interés. En primer lugar, a través de las llamadas iniciativas populares de ley, que demandan un 3% del padrón electoral del último proceso eleccionario, con ciertas materias vedadas, eso sea, en materia de tributos, en materia de administración presupuestaria y en materia de derechos fundamentales. Ahí la iniciativa popular está restringida. También se podrá presentar iniciativa popular de derogación de ley. Esto es bien curioso, porque permitiría, en la medida que se logre el concurso del 5% del padrón, no el 3%, como en el caso de la iniciativa, entrar directamente a derogar una ley, con las mismas restricciones propias de la iniciativa popular. Otro mecanismo importante es el mecanismo de la consulta, que es un mecanismo que en Chile existe, fundamentalmente desde el año 2011, a partir de la Ley de Participación Ciudadana, pero aquí entra con más fuerza a nivel nacional, regional y comunal, y que en determinados casos, y cumpliendo ciertos presupuestos, pasaría a ser vinculante el resultado de la consulta. En tercer lugar, la consulta indígena, con todos estos bemoles que veíamos, una, una consulta no vinculante, pero que en algunos casos, a propósito de la participación que puede impactar el interés de pueblo indígena en el territorio, en que pasa a requerir un consentimiento. Además, existen los llamados presupuestos participativos que pueden permitir incluso llegar hasta el 2% del presupuesto en que eh, interviene propiamente la ciudadanía. Y finalmente, eh, los llamados plebiscitos y referéndum de reforma constitucional. Yo creo que esta es una innovación de la nueva Constitución acorde con todas las corrientes y todos los vientos de transparencia y de participación ciudadana y que eh, no queda ninguna duda que es una iniciativa que uno debiera concordar en ella.
0: Ok, José Luis, me quedó solamente una duda. Tú hablaste respecto al eh, 3% del padrón electoral, respecto a las iniciativas populares, y que había ciertas restricciones para esta persona poder presentar iniciativas de ley respecto a los sí. derechos fundamentales. ¿Eso no se condice un poco con lo que uno puede presentar como iniciativa popular siendo un civil para resguardar los derechos fundamentales?
2: O sea, en el fondo lo que pasa ahí es que es una iniciativa popular restringida, no una iniciativa popular abierta, como ocurre Perfecto. en otros ordenamientos jurídicos, sino que te imponen cierto ámbito en los cuales la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones se mantiene la iniciativa. Creo que también es importante señalar que la iniciativa exclusiva del presidente desaparece. ¿ya? Sí. Eh, ahora, obviamente ahí se restringe y eso probablemente puede generar sobre expectativas en un sector de la población y posteriormente se van a dar cuenta que, que son materias más bien técnicas en las cuales pueden... claro
0: Bueno, no tenemos más dudas, todo muy claro José Luis darte las gracias por haber asistido a este podcast eh, yo por, por ahora no tengo más preguntas no sé si tú Matías
1: No, eh, muchas gracias muy interesante la conversación y, y esperamos tener otras en el futuro y y gracias por tu, tu participación en este podcast,
2: José Luis. Muchas gracias a ustedes y, y un gran saludo a todos los que están escuchando y, y, y la invitación a leer la Constitución, a informarse de manera de poder adoptar una decisión lo más en conciencia posible en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien, José Luis.